0: Signore, ti ringraziamo per averci raccolti anche questa mattina. È una grande gioia essere confortati dai fratelli, è una grande gioia avere un desiderio in comune, quello di adorarti, quello di ringraziare, Grazie a te, benedette da te. Vediamo che ci guidi. Giorno e notte, diciamo, perché non ci manca nulla. E anche vogliamo lodarti perché hai provveduto un tempo in cui possiamo dedicare ogni minuto a te, Signore. Isolarci dal mondo per riconoscerti come Signore, per benedirti e per lodarti. Voglia tu accogliere questo culto questa mattina. Per la tua gloria, Voglio tu accogliere ogni parola ogni canto affinché sia per la tua lode, Signore. Vogliamo proprio fare rallegrare il cielo questa mattina, Signore, perché ci hai dato tanto, ti siamo riconoscenti. Quindi questo culto è per te, Signore. È per te, solo per te, Signore Gesù, che sia lodato il tuo nome, che sia innalzato, Signore. Conduci tutto, Signore. Conduci. I canti, conduci la predicazione, conduci anche, mentre meditiamo, Signore, voglia Tu proprio sondare i nostri cuori, fare penetrare la Tua parola, farci capire dove siamo mancanti, facci invece consolaci, se abbiamo bisogno di qualche consolazione. Voglia Tu proprio benedire questo tempo, Signore, perché è Tuo. Tu l'hai donato a noi, noi lo restituiamo a Te, Signore. Vogliamo meditare questa parola meravigliosa dei Romani, Signore, ma ti confessiamo che non siamo in grado di capirla, di entrare nelle sue profondità, Signore, ma il tuo spirito può fare ben oltre di quello che immaginiamo o pensiamo. Quindi questa parola va proprio mangiata col cuore, Signore. Deve diventare nostra per fede. Spesso non capiamo quello che tu vuoi dirci. Dobbiamo continuare a scavare, continuare a a masticare quella parola che abbiamo dita, Signore. Allora poi diventa una realtà per le nostre vite, Signore. La digeriamo e diventa un tutt'uno con noi. Quindi, Signore, voglio tu proprio benedirci in questa maniera questa mattina. Facci mangiare del cibo celeste, Signore. Quell'esempio della manna, Signore, scende dal cielo per il cibo. Questa mattina il tuo cibo scenderà per noi. Quindi noi siamo qui per te, Signore. Ti prego di benedirci benedicici nelle nostre difficoltà benedicici nelle nostre paure nelle nostre necessità Signore ognuno di noi ne ha molte ma in ognuna di esse tu regni e sei Signore quindi benedicici benedicici che sia fatta la tua volontà che è sempre il meglio per noi Signore il meglio e tu ci... Esorti anche a chiedere quello che noi desideriamo, quindi che tu possa concedere a Cristina quello che desidera. Noi ti preghiamo assieme, Signore, assieme tutti uniti, ci teniamo per mano e ti chiediamo che, sia, che venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, Signore, per la gloria del tuo nome. Vogliamo approfittare del fatto che siamo ben più di due per unirci nella richiesta della tua volontà e della tua gloria, Signore perché la Tua volontà è buona e santa e perfetta. Quindi grazie, Signore. Grazie perché ci concedi persino di chiedere, nonostante noi siamo immeritevoli di tutto. Tu ci concedi di chiedere. Quindi, Signore, rispondi anche a chieste che magari ti ti sono state fatte anni fa. Signore, voglia Tu, nella Tua grazia, nella Tua fedeltà, rispondere nei tuoi tempi, nella tua immensa conoscenza, Signore. Rispondi tu, consola, riprendi, esorta con il tuo amore e la tua fedeltà, Signore. Grazie per questo tempo, Signore. Noi ti siamo grati, perché anche se siamo lontani, anche se questo mondo si è fermato, hai provveduto una via per stare assieme, per consolarci, per lodare il tuo nome assieme. Abbiamo proprio bisogno della Chiesa, Signore, quindi voglio Tu anche guidare la riapertura di tutte le sale d'Italia che si rincontreranno per lodare Te, Signore, tutti i preparativi, ogni cosa, Signore. Grazie, grazie per questo tempo, grazie per quello che verrà, Signore, e di ogni cosa grazie,
1: nel nome di Gesù. Amen. 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 Muto. Ma sono forte, se spero nel Signore, se spero nel Signore, se spero nel Signore. Ma sono forte, se spero nel Signore, se spero nel Signore, se spero nel Signore.
0: cosa dice questo canto, perché a volte mi fermo a riflettere su quello che cantiamo, no? E ehm, dice che non cambi mai. Allora dice, Eterno sei Signor, tu non cambi mai. Ora, eh, il Signore lo dice, io sono lo stesso, ieri e oggi in Eterno, quindi La cosa bella è che quello che stiamo per meditare eh, è evidente che riguarda anche noi, perché se il Signore non cambia mai ed è stato lo stesso eh, con Paolo, è stato lo stesso con i Romani, significa che è lo stesso anche con noi, no? Lo stesso Dio che è stato con Mosè, lo stesso Dio che è stato con Davide, è lo stesso che è stato con Paolo, è lo stesso che è stato con Umberto, con Anna, con Sara, con Michelle, è lo stesso identico Dio, è... Infatti questo canto dice anche se spero nel Signore però, eh, infatti riguarda proprio quello che che mediteremo, eh, ci deve essere da parte nostra la fede in questo, no? Se spero nel Signore, cioè io eh, non non cambio, io sono sempre lo stesso fin dal giardino dell'Eden, io non cambio, Eh, sono io che devo sperare nel Signore, cioè che devo porre fede in questo. Mi sembra che l'abbiamo meditato anche in ehm, quei tre messaggi dopo il Salmo 121, quando abbiamo parlato del fatto... No, proprio nel Salmo 121 abbiamo detto questo, che il Signore è lo stesso. E, ehm, cioè, se mi sono comportato in questa maniera con eh, gli amici di Davide, li ho liberati dal fuoco perché non devo fare lo stesso con te. Eh, infatti questo canto dice sono forte, eh, credo, se spero, no? Eh, tu sei lo stesso. In qualche modo è anche una confessione questo canto, perché dice sono forte se spero, eh, perché io non sono forte, non, in me non c'è un bel niente. Ed è proprio quello di cui parleremo questa mattina, che in noi non c'è niente, tutto quello che abbiamo lo abbiamo per fede, eh, per quello che ci è stato donato, che accogliamo per fede, che crediamo. Eh, continuiamo a lodare il Signore, perché questo è un culto di lode, di adorazione. Eh, con il prossimo canto, Luke, che è meraviglioso, sono molto affezionato. Bello questo canto perché, se ci pensate, tutta la creazione ha preso forma da quello che Dio ha detto eh, in Genesi 1. No? Eh, cioè, la parola di Dio, e sappiamo che la parola di Dio è Gesù, ha dato forma al mondo intero. Cioè, le dinamiche anche della natura parlano di Gesù. Il fatto che la terra viene arata, il seme viene piantato, poi viene adacquato, cresce, ma prima il seme muore per crescere, oppure il tuono, la luce, la pioggia, cioè tutto ha preso forma dalla parola di Dio. Quindi noi guardando la natura, guardando il mare, guardando le montagne, guardando i colli, guardando i rami, guardando l'ulivo, guardando la vite. Cioè, tutto ha preso forma dalla parola di Dio. In ogni, eh, in ogni cosa presente nella natura, se noi guardiamo bene, con gli occhi della fede, noi vediamo che eh, ha la forma della parola di Dio. Eh, la parola di Dio ha creato i mondi, le, il, la luna, il sole, tutto ha preso forma. È qualcosa che Dio ha detto. Quando Dio parla, è parola di Dio, la parola di Dio è Gesù. Guardando la natura, guardando al creato, noi vediamo, noi vediamo Gesù, vediamo la sua opera, vediamo ehm, l'opera di Dio. È meraviglioso. Quindi anche eh, dice questo canto giustamente, io contemplo le cose e dappertutto vedo te. Anche le stagioni, l'inverno, la primavera, l'estate... L'autunno, parlano del nostro percorso con il Signore, no? Tutto ha una forma perfetta, che questa forma è data dalla parola di Dio. La parola di Dio è sia sì, d'Amen. E noi in ogni cosa vediamo proprio Gesù, è stupendo. Bene, non, non voglio dilungarmi troppo perché poi faccio sempre tardi, quindi volevo continuare. Con voi questo, questi, questo libro meraviglioso per la mia vita, per la mia crescita personale, e, eh, ritengo sia fondamentale e spesso sottovalutati i capitoli eh, che poi ci portano al cuore del, dell'opera di Gesù, no? E invece riscoprirli, eh, meditarli è sempre, sempre una gioia. E quindi leggerò da Romani 1.8 a Romani 1.16, compreso... E eh, niente, leggiamo assieme. Prima di tutto, rendo grazie al mio Dio per mezzo di Gesù Cristo, riguardo a tutti voi, perché la vostra fede è divulgata in tutto il mondo. Dio, che servo nel mio spirito, annunciando il Vangelo del Figlio suo, mi è testimone che faccio continuamente menzione di voi chiedendo sempre nelle mie preghiere che in qualche modo finalmente per volontà di Dio io riesca a venire da voi. Infatti desidero vivamente vedervi per comunicarvi qualche carisma, qualche dono spirituale, affinché siate fortificati, o meglio, perché quando sarò tra di voi ci confortiamo a vicenda mediante la fede che abbiamo in comune voi ed io. Non voglio che ignoriate, fratelli, che molte volte mi sono proposto di recarmi da voi, ma finora ne sono stato impedito, per avere qualche frutto anche tra di voi, come tra le altre nazioni. Io sono debitore verso i greci, come verso i barbari, verso i sapienti, come verso gli ignoranti. Così, per quanto dipende da me, sono pronta ad annunciare il Vangelo anche a voi che siete a Roma. Infatti... Non mi vergogno del Vangelo, perché esso è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima e poi del greco, poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, come è scritto, il giusto vivrà per fede. Amen. E mi mi ha rincuorato leggere questa parte di Romani perché credo sia importante aprire una parentesi sulla vita di Paolo prima di continuare a meditare. Eh, Perché noi qui leggiamo di una preghiera eh, di Paolo, di un desiderio di Paolo, che era quello di eh, incontrare questi credenti a Roma e... nato che aveva ricevuto, di incontrare eh, questi fratelli a Roma, perché? Perché aveva sentito parlare di loro, aveva sentito eh, parlare della loro fede, sapeva che si erano convertiti molti a Roma, eh, in generale in Italia, ma comunque eh, qui si parla dei romani, ma credo che sia spiritualmente parlando, eh, che Paolo sapesse che l'Italia era stata... Eh, grandemente investita dallo spirito del Signore, no? Allora voglio proprio quello di arrivare ai romani, fino ai romani per bisogno di fare con loro. E come il Signore ha fatto in modo che Paolo, eh, ha fatto in modo di, di esaudire la richiesta di Paolo. Questo lo ritengo veramente importantissimo per proseguire, eh, visto il, il tema che introduce questo che abbiamo letto, che è l'introduzione ai Romani della fede. Cioè, eh, l'introduzione a, a tutto il discorso che Paolo fa nei Romani è fede. Cioè mette all'inizio di tutti i suoi discorsi fede. Infatti questo paragrafetto parla proprio della fede. E quindi se parla della fede è anche importante vedere come... Il Signore ha dovuto camminare per fede in tutte queste vicende. Se noi torniamo un attimo indietro... Se noi andiamo in atti, non c'è tempo chiaramente di leggerlo, di leggere la storia di Paolo, ma brevemente noi possiamo vedere vedere quello che eh, è la la storia un pochettino di Paolo. Se noi percorriamo gli atti, noi vediamo che Paolo era stato eh, investito dallo Spirito di Dio, cioè era stato intercettato durante... una campagna di evangelizzazione per tutte le nazioni, eh, non era ancora arrivata in Italia, ma eh, aveva intrapreso un viaggio molto lungo. E a un certo punto, eh, dopo tutti i suoi viaggi, Paola. probabilmente questa richiesta che noi leggiamo i romani, eh, eh, questa richiesta l'aveva fatta proprio durante uno dei suoi viaggi. Infatti i romani sono stati scritti probabilmente in uno di questi viaggi raccontati, per esempio... In atti capitolo 20, Paolo in Macedonia, oppure viaggio di, Tro, di, viaggio di Paolo a Troas. Cioè, in uno di questi viaggi, percorso Paolo a Efeso, Paolo ha scritto l'Epistola ai Romani e aveva questo desiderio nel cuore, quello di vederli, quello di stare con loro. Ora, cosa succede? Che il Signore a un certo punto deve esaudire questa richiesta e la esaudisce come? Se noi andiamo al capitolo 22, noi vedremo che noi noi speriamo sempre che il Signore operi nella maniera più dolce possibile, nella maniera più eh, morbida, più più dolce, sì. Invece Paolo viene arrestato, viene arrestato, sappiamo che torna a Gerusalemme, anche la legge per comportarsi come giudeo, perché era giudeo, e mentre va nel Tempio, lo leggiamo in Atti 22, noi lo già in Atti 21, Paolo va nel Tempio e viene accusato, viene intercettato dai dai religiosi che dicono che aveva sovvertito tutti i popoli dalla legge a Cristo e questo non piaceva loro. Allora cosa succede? Che Paolo viene arrestato, se noi leggiamo Leggiamo eh, al capitolo 21, dal versetto 27, via la Resolo si giustifica davanti ai giudei e dice perché eh, è arrivato a evangelizzare eh, tutti i dintorni, Paolo. Per fede, per, per la gioia, per il desiderio di eh, onorare eh, tutti quelli che eh, gli stavano attorno. Leggiamo un attimo, apriamo una piccola parentesi sulla sua vita, leggendo dal 22 22. Queste sono le persone che ascoltarono il discorso di Paolo mentre si, tra virgolette, giustificava del suo
1: comportamento. Lo ascoltarono fino...
0: Qui i giudei stavano parlando con le autorità eh, romane che lo... lo avevano diventato quello che poco tempo prima era stato Gesù. Togli via dal mondo un uomo simile perché non è degno di vivere. Come essi gridavano e gettavano via i loro vestiti e lanciavano la polvere in aria, il tribuno comandò che Paolo fosse condotto nella fortezza e che venisse interrogato mediante tortura allo scopo di sapere per quale motivo gridassero così contro a lui. Ora, noi diremmo, Paolo desiderava vedere i Romani, desiderava onorare Gesù evangelizzando a tutti i popoli e torturato. Insomma, noi ci presentiamo davanti al Signore e diciamo, ma se io voglio fare il bene, perché si presenta il male nella mia vita? E ehm, guardate con quale mh, amore, con quale fedeltà e con quale... Eh, potenza il Signore opera per mandare Paolo a Roma, come aveva chiesto. Se noi leggiamo in eh, 23:11, per esempio, c'è il mandato del Signore a Paolo. Quindi in questa precisa situazione il Signore conferma a Paolo che Lui stesso onorerà quella richiesta che gli ha fatto. La notte seguente il Signore si presentò a Paolo e gli disse «Fatti coraggio, perché come hai reso testimonianza di me a Gerusalemme, così bisogna che tu la renda a Roma». E noi diremmo «Ma se sta andando tutto storto, se tutto quello che sto facendo sembra contrastare il mio viaggio verso Roma, io vengo arrestato, sono rinchiuso in una fortezza?» Cioè, come faccio a evangelizzare? Come faccio ad andare a Roma? Quando tutto va male, noi pensiamo di essere spesso lontani dalle vie di Dio. Noi facciamo una richiesta, vogliamo onorarla, e all'improvviso va tutto contro questa richiesta. E non è detto che il Signore operi sempre, ehm, il Signore ci lasci tranquilli di operare per la sua volontà, non è detto che le cose devono andare bene per rispettare il mandato che il Signore ci dà, non è detto che il Signore non provveda delle disgrazie, e non è detto nemmeno la cosa più importante. Sapete, quando noi iniziamo ad avere un desiderio di onorare il Signore, quando ci incamminiamo per onorarlo, allora è tra virgolette normale che le cose vadano storte. Sapete perché? Perché il diavolo non vede che noi iniziamo a camminare per onorare Dio. Noi abbiamo un avversario e questo avversario combatte contro di noi, ok? Ma guardate cosa fa il Signore per Paolo pur di onorare la richiesta che lui ha fatto. Leggiamo in Atti 23. Guardate con quanta potenza il Signore, sapendo che qualcuno combatteva contro Paolo, guardate con quanta potenza il Signore protegge Paolo per permettergli di onorare il mandato che gli aveva dato. E queste sono le autorità romane che fanno questo. Eh? Poi, chiamati due centurioni, disse loro, tenete pronti fin dalla terza ora della notte 200 soldati, 70 cavalieri e 200 lancieri per andare fino a Cesarea e abbiate pronte delle cavalcature per farvi montare su Paolo, perché sia condotto sano e salvo dal governatore felice. Da qui Paolo inizierà a subire una serie di processi, ma comunque quello che che ci deve far capire questa parola è che quando vogliamo fare la volontà di Dio è normalissimo che contro noi si scateni una potenza che, ehm, che prima non conoscevamo. È normalissimo essere rinchiusi in una cella, avere paura. È normalissimo che non è sempre così. Ma come è stato per Paolo, è altamente probabile che sia così anche per noi, nella nostra normalità, nel volere onorare il Signore, testimoniando a una sorella, a un padre, eh, o testimoniando a un amico, È normalissimo che contro di noi si si raduni un intero popolo per farci rinchiudere. Ma il Signore, Signore pur di onorare se stesso e di onorare noi che abbiamo fatto questa richiesta, ehm, smuove un intero battaglione e questo rappresenta un po'... L'esercito che ci accompagna nelle nostre battaglie, no? pur di condurci nel cammino con il Signore per onorare la sua parola. Ora, noi non li vediamo tutti questi eserciti, noi non vediamo i cavalieri, non vediamo le lance e le spade che hanno, perché sono Sono andatamente bastonato, perché tutti siamo figure di Gesù in questo mondo. Verrà certamente flagellato, ma... Il Signore onorerà la Sua parola e manderà un esercito a prenderci e a prelevarci per portarci fino a dove vogliamo arrivare perché abbiamo espresso un desiderio. Cesarea poi subirà tutta una serie di. Il Signore permette che un soldato, un centurione, quindi un grande soldato lo accompagni fino a Roma. E ora diremo ok, è fatta. Sono passato attraverso questa difficoltà, il Signore mi ha aiutato, sono arrivato, vado. Se, se abbiamo letto eh, gli atti, noi sappiamo che dopo questo Paolo eh, ne subirà di tutti i colori, subirà un naufragio. E spesso siamo tentati di dire, ma allora, se io sono... Nella volontà di Dio, se io sto onorando il Signore, allora non possono andare storto le cose, no? Se sto onorando il Signore deve per forza andare tutto bene. Non è così. Non è assolutamente così. Può essere, può non essere. Il Signore ha il controllo delle nostre vite, vede quanta fede abbiamo, vede cosa possiamo attraversare. Ma come è stato per Paolo? Noi abbiamo cantato prima che Dio è lo stesso ieri e oggi in Eterno. Non è detto. Non è detto che sia tutto facile. Non è detto che sia tutto semplice. Non è detto, ma Paolo, alla fine, è arrivato a Roma, perché il desiderio l'aveva espresso. E sono passati due anni, due anni. Paolo è passato attraverso eh, le bastonate dei soldati, è passato attraverso eh, il naufragio, ma è stato scortato da Dio a Roma, personalmente. A Roma gli ha dato un alloggio, addirittura è scritto in un passo che per un periodo ha vissuto con quel soldato che l'aveva accompagnato, cioè addirittura il Signore ha messo un soldato nella sua casa per proteggerlo, perché probabilmente i giudei, quelli che volevano ucciderlo, eh, attentavano ancora alla sua vita. E quindi non è detto che vada tutto bene, non è proprio detto, ma Paolo era gioioso perché aveva espresso quella richiesta e il Signore l'ha onorata. La richiesta dei Romani, quella che abbiamo letto prima, il Signore non poteva lasciarla lì, in sospeso. ma due anni dopo, attraverso molte vicende, Paolo è arrivato a Roma, naufragando, soffrendo, magari era spaventato, ma sapeva che il Signore avrebbe onorato quella richiesta, perché la richiesta era questa. Io, infatti, al versetto 11, nel capitolo 1 di Romani, infatti desidero, io desidero vivamente, Vedervi, desidero vedervi, chiedendo sempre nelle mie preghiere, dice al versetto 10, chiedendo sempre nelle mie preghiere che in qualche modo finalmente, per la volontà di Dio, io riesca a venire da voi. In qualche modo, dice, in qualche modo. Ma i modi del Signore non sono i nostri. Noi non sappiamo in che modo arriveremo a quello eh, che abbiamo chiesto al Signore. Non sta a noi, non sta a noi assolutamente. Noi non lo sappiamo, noi dobbiamo solo avere quello che in questo capitolo è detto, fede. Mi sono dilungato molto su questo discorso di Paolo e mi dispiace perché eh, volevo discutere di molte altre cose, ma è così importante la testimonianza di Paolo che, ehm, come dire, eh, dobbiamo fermarci un attimo e dire, ok, per Paolo sono stati due anni e per me due mesi, due anni, quattro, cinque, due giorni. Ma comunque cosa crediamo? Che il Signore non onori quella richiesta? No, io sono lo stesso ieri oggi in eterno. Una richiesta fatta al Signore è una richiesta fatta all'Iddio fedele. E Paolo aveva fatto questa richiesta, ma... Il Signore ha praticamente detto, guarda che so io come farti arrivare lì, so io anche come prepararti affinché tu sia pronto a giungere a Roma, perché Roma non era tanto sicura. E quindi questo ci parla di come dobbiamo chiedere e aspettare, chiedere e aspettare quando abbiamo un desiderio secondo la volontà di Dio. E quindi, detto questo, è chiaro che Paolo introduce questo argomento per lo Spirito Santo. Paolo non sapeva cosa stava andando incontro, ma il Signore nella sua divina provvidenza gli aveva già dato la soluzione. Lui stava scrivendo già della soluzione. La fede. La fede. Infatti questo, questo passo parla proprio di come ogni cosa... E da qui in poi, tutto quello che leggeremo, infatti, dovrà essere accolto per fede. Non possiamo andare avanti, né, meditando questi capitoli, se non capiamo che, il, le, che per digerire tutte queste cose di cui leggeremo, ci deve essere la fede. Ora, che cos'è questa fede? L'abbiamo detto l'altra volta, no? È appropriarsi di qualcosa che sta scritto, è così, l'ha detto Dio. E io devo crederlo. E dunque per fede iniziamo a vedere tutto quello che, che Paolo dice di se stesso, dice agli altri, ai Romani, dice a queste anime che desiderava vedere, e dice, inizia dicendo, prima di tutto rendo grazie. al mio Dio per mezzo di Gesù Cristo, riguarda tutti voi, perché la vostra fede è divulgata in tutto il mondo. Allora, la fede prima di ogni cosa ringrazia. E ringrazia perché c'è una luce dall'altra parte del mondo, distante da lui perché era distante dai Romani. C'è una luce e questo parla proprio dell'umiltà di un figlio di Dio che vede nascere una luce, che vede nascere una chiesa, che vede che un popolo viene risvegliato dal Signore. Altro luce, luce Eh, è la messa del Signore e Paolo ringrazia. Potevano anche essere imperfetti nella fede, potevano anche avere grandi mancanze, ok? Ma luce è. E infatti lui dice, io rendo grazie A chi? Rendo grazie a Dio, perché lui ha fatto nascere una chiesa in molte città dell'Italia. Lui ha fatto sorgere un risveglio in quelle nazioni. Io rendo grazie, perché non siete voi che avete fatto questo, ma l'ha fatto Dio. Dio vi ha amati. E e quindi dice, in questo paragrafo, dice proprio io ringrazio il Signore perché voi avete accolto l'unica e sola cosa che vi serve veramente, la fede. L'unica. Io ringrazio per la vostra fede, infatti dice, che è proclamata tra tutte le genti. Io non ringrazio perché voi siete stati intelligenti, non ringrazio perché voi siete stati buoni, bravi, belli. Io ringrazio perché avete avuto fede e di questo si tratta in tutti i Romani. L'Epistola ai Romani, sapete cosa fa? Trita la nostra carne, trita il nostro orgoglio, trita, cioè spezzetta tutto quello che noi possiamo fare. Lo prende, lo accartoccia e lo butta via, dicendo che tutto è per grazia, tutto è per mezzo della fede, tutto è per quello che Dio ha fatto nella nostra vita. E infatti che, cioè, le parole con cui Paolo inizia sono io rendo grazie a Dio per la vostra. Fede, cioè avete accolto, proprio avete centrato l'obiettivo, perché l'obiettivo è la fede, non è le opere, non è l'essere buoni, bravi e belli, perché siete dei peccatori. Voi avete accolto quello che vi serviva veramente, la fede. Ecco l'introduzione più preziosa, fede. Poi si può andare avanti, ma io rendo grazie a Dio, perché c'è un buon seme, cioè lì si può seminare, perché lì è entrata la parola e ho trovato la fede. Perché senza questa io non vi potrei parlare di tutto quello di cui vi sto per parlare, dice Paolo. Avete accolto la fede. Si inizia così. All'inizio c'è la fede, infatti la fede viene pubblicata, la fede viene divulgata, la fede conforta, leggeremo, la fede rivela la salvezza, ma tutto questo
1: lo fa la fede.
0: E infatti se noi ci pensiamo bene, quello che si è perso nel
1: mondo se voi ci fate
0: perché questo? perché allora la fede comporta che io abbia fede in qualcun altro la fede la fede Di avere fede in qualcun altro, perché vuole essere l'uomo al centro di tutto. L'uomo vuole essere perfetto, buono, bello, educato, santo, l'uomo. Quindi l'uomo ha rigettato la fede in Dio. Perché la fede comporta questo: rinunciare a se stessi perché qualcuno ha già fatto, perché qualcuno ha già provveduto, perché qualcuno è già perfetto al posto mio. Ed è proprio questo quello di cui si rallegra Paolo. Voi avete capito bene che. È la fede la chiave. E l'uomo, la società odierna, ha proprio rigettato questo, la fede. Perché la fede comporta che io non ci sono più, perché qualcun altro ha già fatto tutto, ed è anche un'invidia che l'uomo ha. Ed è l'invidia che ha la matrice, che sappiamo tutti, è satanica. Perché? Perché Satana è stato il primo invidioso. Satana è stato il primo a non avere fede. Satana è il primo che vuole farci deviare. Perché? Perché non vuole che ci appropriamo di qualcosa che qualcun altro ha già fatto. L'uomo vuole salire, l'uomo vuole essere. Ha rigettato proprio questo, la base, la fede. E senza fede non si può andare da nessuna parte. Senza fede è impossibile piacergli. E infatti non può andare in effetto la parola che più avanti leggeremo al versetto 17, no?
1: Si trova la fede,
0: non si trova niente, non cresce niente. Quindi l'introduzione ai Romani è senza fede non posso spiegarti nulla. Se non hai la fede non possiamo andare avanti. Ma se tu hai posto fede in Gesù, allora possiamo continuare a parlare, allora posso continuare a parlarti dell'opera di Gesù, ma tutto per fede. E infatti se ci pensate bene, quando una persona viene illuminata dall'amore a Gesù o crede è un uomo dalle tenebre a Cristo, sono le nostre parole? No, sono le nostre azioni? No, sono le luci, i suoni, sono le immagini, eh, sono le manifestazioni grandi? No, è la fede, è la fede. Che cos'è che ha convinto molte chiese eh, della Galazia, la chiesa di Corinto? Che cos'è che ha convinto queste anime? La fede di Paolo! È rivelata da fede a fede. Convincerà un nostro vicino di casa il nostro discorso pomposo e ricco? No! Lo, confi- lo convincerà la nostra fede. Lo convincerà un discorso, se è fatto nella fede, ovviamente. E quindi... È proprio anche la chiave dell'evangelizzazione, la chiave dell'opera di Dio, la chiave della testimonianza. È la fede. Senza la fede non si fa niente. Non si cresce, non si edifica, non si distrugge. Senza la fede... Non si usa con delle delle luci o con dei video o con dei, dei canti fatti chissà come. Sarà la fede a convincere. Loro vedranno la fede, perché la fede è in qualcun altro, è in Cristo. E se non c'è quella fede lì, non saranno mai convinti. Cosa pensate che convincerà un peccatore eh, il dirgli tu sei un peccatore? No, lo convincerà lo, la, la parola portata dallo Spirito Santo attraverso la fede, che in quel momento gli dice quello di cui ha bisogno. Perché tutto questo? Perché è Dio farlo? Infatti Paolo dirà non già io, ma la grazia di Dio. Cioè, io non ho evangelizzato mezza chiesa, quello che sta dicendo Paolo. Io non ho mai evangelizzato nessuno, l'ha fatto Dio. Non già io, ma la grazia di Dio. Vedete, è la fede che fa ogni cosa. È Dio. Io rendo grazie a Dio, dirà Paolo. Io non ho fatto niente, perché io ho posto fede in qualcun altro. Non già io, ma la grazia di Dio. Non sono più io che vivo, ma il Cristo che vive in me. Cioè, io non faccio più niente... Io mi sono semplicemente messo da parte e lascio operare Signore. Ma cosa pensate? Che senza la fede io eh, potessi fare qualcosa? No! No! Nel modo più assoluto. E, e infatti apriamo un'altra piccola parentesi su come Paolo dice al versetto 8 Io rendo grazie per mezzo di Gesù. Questo è fondamentale perché se non possiamo evangelizzare, se non possiamo testimoniare, se non possiamo fare nulla se non per fede, noi non possiamo nemmeno ringraziare, nemmeno lodare, nemmeno aprire la bocca per una preghiera, nemmeno cantare questa mattina senza la fede. La fede, e anche questo, non è semplicemente... Volevo proprio arrivare a questo. Non è semplicemente un credere in qualcosa, la fede, ok? La fede è fare qualcosa per mezzo di qualcun altro proprio. La fede è un non lo sto facendo io. Tutto quello che io faccio, lo faccio in Gesù. Lo faccio per mezzo di Gesù. Lo faccio credendo per mezzo di Gesù lo faccio per mezzo di qualcun altro, cioè io non ci sono più. Leggiamo qualche, piccolo, qualche piccola indicazione su questo, che noi non possiamo nemmeno ringraziare, tipo rom, leggiamo Romani 7 al capitolo 25, leggiamone qualcuno perché deve essere la parola a convincerci di questo. Se persino un apostolo che ha scritto queste epistole, e eh, ha camminato in fede e eh, ha, convert- ha contribuito alla conversione di mezzo mondo, se persino un apostolo è arrivato a dire, guardate che non l'ho fatto io. Questa deve essere anche la nostra convinzione. Romani 7,25, introduciamo questo argomento. Grazie siano rese a Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Cioè io non posso nemmeno ringraziare ogni cosa, la faccio per mezzo della fede. Cioè, ogni cosa la faccio in Cristo Gesù. Cioè, la mia fede mi ha fatto... Mia, come dire, la mia fede è in Gesù, no? E ogni cosa che faccio la faccio per mezzo della fede. Quindi ogni cosa
1: che faccio, io
0: apro la bocca per mezzo di Gesù, io non ci sono più, io non ci sono più. Infatti, più andremo avanti, più vedremo che Paolo scompare che Umberto scompare, che Marinella scompare. Scompariamo, non ci siamo più. Noi veniamo annullati e resta Gesù nelle nostre vite. Leggiamo Colossesi 3,17, lo leggo solo io per brevità così. Colossesi 3,17. Qualunque cosa facciate, in parole o in opere, fate ogni cosa nel nome del Signore Gesù ringraziando Dio Padre per mezzo di Lui. Quindi, nel nome del Signore Gesù, quando noi preghiamo, nel nome di Gesù, noi stiamo dicendo, questa preghiera ti è fatta, Signore, per mezzo di Gesù. Cioè, Lui te la fa. E questo volevo mettere al centro e ringraziare, perché se noi non possiamo nemmeno ringraziare, come possiamo fare il resto? Efesini 5,20. Perdonatemi... Se vi faccio andare qua e là. Ringraziato, ringraziando continuamente per ogni cosa Dio Padre, nel nome del Signore Gesù Cristo. Questo è sempre Paolo. Ringraziate, ringraziate, ringraziate per mezzo di Gesù. E prima abbiamo letto, fate ogni cosa per mezzo di Gesù. Ebrei 13,15. Concludere ebrei con questa parola è molto importante. Ebrei 13,15. Anzi, 14. Perché non abbiamo qua giù una città stabile, ma cerchiamo quella futura. Per mezzo di Gesù, dunque, offriamo continuamente un sacrificio di lode, cioè il frutto di labbra che confessa nel suo nome. Cioè, quello che Paolo sta dicendo è la lode, Il ringraziamento, il ministerio, qui sta dicendo, ogni cosa, se io la faccio per mezzo di Gesù, cioè per mezzo della fede, fate lo stesso, anche voi. Non potete muovere un passo senza la fede. Ecco perché è così importante,
2: eh, come dire, eh,
0: addentrarsi, iniziare a camminare passo dopo passo, nell'Epistola ai Romani, con questa idea che noi scompariremo, noi verremo messi da parte da Dio e si farà spazio alla fede in noi. Prenderà tutto il nostro essere la fede. E noi verremo proprio messi da, parti, da parte. E ora, Paolo, perché desiderava vedere Romani. Paolo era un ministro, un ministro di Dio, a lui era stato affidato il compito di evangelizzare i gentili. Ma perché Paolo aveva questo desiderio? No? Me lo sono chiesto ieri, cioè, come nasce un desiderio così grande di portare la parola di Dio ai Romani? È una domanda che mi ha dato tanta, tanta gioia nella risposta, ovviamente. Non mi ha dato gioia alla domanda. Versetto 11. Infatti desidero vivamente vedervi per comunicarvi qualche carisma affinché siate fortificati. Fermiamoci qui un attimo. Paolo era partito dicendo eh, io desidero vedervi perché avete bisogno della mia visita. Quindi questa è la prima... E questo è il 50% effettivamente del suo desiderio, cioè edificare, ok? Cioè desiderava che la Chiesa crescesse. Noi sappiamo, allora Paolo stava ringraziando, ok, per la fede che avevano, ma è anche vero che poco più avanti dirà io sono pronto a portare a voi il Vangelo. Al versetto 15 dirà per quanto dipende da me, sono pronta ad annunciare il Vangelo, anche a voi che siete a Roma, ma non erano già credenti? Certo che lo erano. Nel primo 50% della sua, del suo desiderio è fare crescere questa Chiesa, fare crescere i credenti nella conoscenza del Vangelo, cioè portare la pienezza del Vangelo, portare tutti i doni, portare l'economia della potenza dello Spirito Santo, cioè... Avete la fede e io mi rallegro, ma avete bisogno di ancora di più, di crescere. Infatti anche i Corinti dovevano crescere perché erano molto mancanti. I Galati volevano proseguire nel sentiero delle opere. E tutti avevano bisogno di crescere. No? E quindi non è che non erano credenti, non è che avevano bisogno del Perché mi ha dato tanta gioia leggere il versetto 11 e 12 scoprire qual era la gioia di Paolo la gioia di Paolo era perché voleva andare in mezzo ai romani perché voleva vedere i romani si rende conto anche lui che Paolo stesso aveva bisogno dei romani aveva bisogno della fede dei romani aveva bisogno del conforto della fede di un popolo che prima era pagano era diventato Un popolo che testimoniava della fede di Dio in Cristo Gesù. Infatti dice al versetto 12, o meglio, o meglio, c'è qualcos'altro. C'è un altro motivo per il quale voglio vedervi, perché io ho bisogno di voi. O meglio, perché quando sarò tra di voi, ci confortiamo. Voi e io, cioè Paolo aveva bisogno dei Romani. Aveva bisogno della loro fede, aveva bisogno dell'edificazione che poteva la stessa Chiesa dare a lui. E questo ci comunica di come un ministro di Dio ha sempre bisogno della Chiesa. Non è che un un evangelista o un missionario, eh, ci sono molte storie che raccontano questo, eh, di di missionari che sono andati in Medio Oriente, Eh, loro stessi, Dicono, eh, io a un certo punto ho bisogno di rinchiudermi dentro delle mura con dei credenti e adorare il Signore. Cioè, Paolo aveva bisogno della Chiesa. Lui stesso. Ed è proprio importante perché noi vediamo i ministri di Dio come uomini invincibili, no?
1: Bisogno di ogni membro della
0: chiesa noi pensiamo di essere noi ad avere bisogno di loro invece i stessi ministri hanno bisogno di coloro che la chiesa la compongono ed è stupendo perché come gesù con me state con me voglio sentirvi Voglio, tu stesso aveva bisogno dicevo, di stare con loro, di cantare, infatti cantò quella sera prima del Getsemani. E Paolo voleva andare a Roma perché Paolo stesso aveva bisogno della fede dei romani, voleva vederli, voleva toccarli con mano, voleva passare del tempo con loro, voleva comunicare qualche dono spirituale, voleva rallegrarsi con loro. Ecco perché Paolo voleva vederli. Quindi, una, una vera missione da parte del Signore nasce dal desiderio di ricevere da, questo, da questa missione che il Signore ci, eh, ci eh, indica, ci, come dire, eh, stabilisce per noi. Un vero desiderio santo sta proprio in questo, nel volere essere arricchito da quella stessa opera. Perché noi non siamo super uomini. Noi siamo persone normalissime che hanno bisogno della grazia di Dio, della Chiesa. I stessi Romani avrebbero consolato Paolo. Cioè Paolo stava dicendo, guardate che c'è un grande bisogno che io sia confortato da tutto quello che ho vissuto e mi conforterete voi. Vedere che la nostra lotta degli apostoli non è stata vana, la nostra fatica, i naufragi, le bastonate, le lapidate che mi sono preso, ho, bisog- ho bisogno di vedere, sono state vane. E entriamo proprio in, quella, in quel desiderio di Gesù, di Isaia 53, vi ricordate quando dice il frutto del tormento dell'anima sua? Gesù desiderava vedere il frutto del tormento. E anche Paolo desiderava vedere il frutto del tormento che aveva avuto per tutti quegli anni. Desiderava vedere che la Chiesa aveva preso forma dall'altra parte del mondo, a Roma. Il mondo mondo a quel tempo era piccolo. Perché? Perché si spostava poco, non si potevano fare grandi viaggi, ma per lui arrivare a Roma e vedere che anche Roma... Anche a Roma era nata la fede. Per lui era rallegrarsi di tutto quello che aveva vissuto. Era vedere il compimento dell'opera sua. E infatti a Roma morirà. Non si sa, forse è tornato anche... Non sappiamo bene tutto quello che è successo a Paolo dopo, perché aveva desiderio anche di rivedere un'altra chiesa. Ma probabilmente poi è comunque morto a Roma. E ehm, quindi... Aveva desiderio, come Gesù, era una replica di Gesù, aveva desiderio di vedere il frutto del tormento dell'anima sua che si era dato per tutti quegli anni. Quindi lo stesso ministro di Dio ha bisogno di credere, ha bisogno di vedere che crescono, che si sviluppano. Io tardi perché mi sono già dilungato. Eh, Forse forse è meglio, meglio fermarci prima di proseguire, perché è, è, così, è così caldo questo argomento per il mio cuore che eh, voglio proprio fermarmi eh, a riflettere per me stesso su questo. Più avanti magari parleremo del resto, ma mi ha eh, così tanto... Eh, colpito questa parola che Paolo era un uomo che voleva essere saziato Eh, quindi eh, proprio desidero fermarmi qui nel riflettere eh, ognuno di noi credo debba riflettere sul ehm, sul mandato che ha da parte di Dio perché l'altra volta se vi ricordate abbiamo detto che Dio ha chiamato tutti aveva chiamato anche Paolo no? E tutti abbiamo mandato il primo, abbiamo detto che è quello di essere santi, no? E, e tutti i figli di Dio hanno mandato. Per Paolo era questo, avere spesso un desiderio, il Signore l'aveva, lo aveva onorato. Ora, qual è il mandato che il Signore ha dato a noi? E, e in che modo lo stiamo aspettando con fede? Per me stesso parlo, no? Che il Signore... Eh, mi ha parlato molto attraverso questo passo, Paolo si rallegrava davanti a Dio perché per fede vedeva che sarebbe andato a Roma e sarebbe stato consolato. Quindi al 50% Paolo desiderava offrire e al 50% ricevere. E credo che tutti i figli di Dio che hanno una chiesa debbano andare in chiesa con questo desiderio. Da una parte... 50% 50% il dare e 50% il ricevere. È un dare avere nella Chiesa. Non si va solo per avere e non si va solo per dare, ci dice questo, no? Perché noi vediamo, che magari, i grandi uomini di Dio danno e basta, no, no? I grandi uomini di Dio hanno bisogno anche di ricevere. Questa è la verità. E quindi ogni membro di Chiesa è quel qualcuno che può dare a quel qualcuno che ha desiderio di ricevere che anche Gesù voleva ricevere dai suoi discepoli, voleva ricevere l'amore di non essere abbandonato, invece è stato abbandonato, voleva ricevere, voleva magari vederli sotto la croce a piangere per lui, ma a rallegrarsi anche perché stava pagando per i suoi peccati, no? ma voleva ricevere un conforto perché era anche umano, voleva vedere un, un aiuto mentre veniva inchiodato sulla croce, magari un una buona parola, una, un, um, un'esortazione, grazie, voleva sentire un grazie, non lo sappiamo nel suo cuore, però è un 50% dare, un 50% avere, per tutti quelli che compongono la Chiesa, il corpo di Cristo, no? E quindi voglio proprio terminare qui perché è un'esortazione troppo importante per la sua Chiesa, e è ringraziato sia il Signore perché ci ha dato la fede, e quello che Signore e io ringrazio il Signore perché abbiamo la fede abbiamo la fede questo è il primo passo per tutto il resto perché da qui in poi parleremo di cose che senza la fede è impossibile andare avanti ma se c'è la fede andate pure avanti andate pure avanti vi parlerò di cose che per il vostro cuore sono difficili dirà il Signore ma con la fede Pian piano le, 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 le faremo nostre, perché il Signore ama donare finché riceviamo. Voglio chiudere qui. Eh, vai pure Luca, chiudiamo così. No? Grazie. Yeah. <laughs> Ringraziamo per l'esortazione del tuo Spirito quest'oggi, perché sappiamo che non abbiamo niente da offrire, Signora. Ci riuniamo sapendo che non c'è niente di buono, ma per grazia tua siamo ricchi, siamo sapienti. mangiare. Siamo un cibo che può arricchire il prossimo, Signore, per tutto quello che tu hai fatto per noi, per tutto quello che tu hai messo dentro di noi per il tuo spirito, Signore. In noi questa mattina non c'era niente che potesse arricchire qualcun altro, ma tu, tu hai fatto ogni cosa, tu hai parlato, tu hai consolato, tu, Signore, tu, tu puoi arricchire. Tu fai morire, tu fai crescere, tu fai morire quel seme, poi lo lo, fai, lo adacqui, lo fai crescere, lo curi, diventa un, un albero che ogni tanto va potato, che ogni tanto va curato, va, va, va quella terra attorno va zappata, quella terra attorno va concinata. Signore, tu fai tutto questo, in noi non si trova niente. Ma quello che abbiamo appreso questa mattina per il tuo spirito è che tu sei la ricchezza e questa ricchezza l'hai messa in noi e desideri grandemente che questa ricchezza venga riversata, tutto torna a noi, nella chiesa, nella famiglia, alla lavoro. E questo dobbiamo essere anche nella Chiesa, vasi traboccanti, pronti a dare, affinché colui che manca di acqua la riceva dal prossimo, Signore.
1: Grazie. Per sta a te
0: e molto tempo dopo. Dopo avere quello che aveva chiesto a te, Signore, di vedere i Romani, ed era giunto lì a Roma, gioisse proprio, avevi provveduto esattamente la richiesta che ti aveva fatto, Signore. Ma ha sofferto tanto, perché il cammino è duro, perché questa terra non ci appartiene, Signore. Ma sono anche certo che mentre naufragava Paolo, aveva sì paura, ma confidava in te sapeva che tu non l'avresti abbandonato. Ne avevi persino dato un centurione per proteggerlo, un soldato che ha dato gloria a te, Signore, perché hai provveduto in giro per il nostro cammino. Grazie, Signore, per averci dato questo tempo. Voglio Tu benedire ognuno di noi nelle nostre lotte e nel nostro cammino nell'attesa che quella promessa che Tu ci hai fatto e il tempo in cui questa richiesta verrà esaudita, in quel tempo Tu ci benedirai, sarai con noi nella lotta. Quindi grazie, Signore. Grazie di ogni cosa, nel nome di Gesù.
1: Amen.
0: Cari fratelli, se qualcuno ha la richiesta, parlo tranquillamente. Se no, ci salutiamo e eh, non è un problema. Può anche farla in privato con Dio, Dio ascolta. Ma quella richiesta verrà esaudita, non importa il tempo. Paolo sono stati due anni, ma due anni duri, e, eh, però è stata esaudita. Qualcuno ha qualche richiesta? Se no ci, ci salutiamo, perché capisco che le richieste spesso sono private. Eh, non vi preoccupate.
2: Solo una... Prego. un commento. Eh, oggi era molto difficile eh, seguire tutto quello che dicevi perché eh, andava sì e poi un bel ah. pezzo no e poi sì e poi oh, un pezzo male. no e la connessione forse è quello, yeah. eh, no, è me. È quello che è
0: ok prossima volta cambio connessione ma io sì
2: spero che la No, ma abitato. si è sentito
0: proprio poco?
2: No, no, no. sparisce no, completamente c'è. e lo schermo anche si congela, Si freeze, freezes, Sì. Like now. We don't hear a thing. And you're not moving.
0: Molto male.
2: Eh, beh.
0: Molto male.
2: Que- Questa è la tecnologia. Non, non si per. Però la niente. registrazione
0: ci sia... Eh. Ascolto anche la registrazione,
2: sì, così,
0: così vediamo.
2: Allora.
0: Comunque, eh, questa, spero sia l'ultima volta, altrimenti voi fermate.
2: Uh, l'indirizzo del luogo nuovo? Peggio adesso, eh? eh. Ma, Margie, can you send me the address? si it's on the it's on the facebook page ok ok un nuovo indirizzo è sulla facebook si comunque mi scegli